0: 各位朋友，大家好，我是 Pastor John， 你可以称我为 PJ。很高兴今天可以在这里跟大家一起来分享一个我非常喜欢的主题。你知道，在我们的人际关系当中，一定都会面对到被人冒犯、被人得罪、关系上面的摩擦，甚至一些关系上面的误会。当我们面对到关系上面的冲突的时候，我们要怎么样用一个正确的态度？让我们的人际关系可以有一个非常美好的一个状态。在圣经里面有一个故事，很特别的故事。有一次，耶稣的门徒彼得来到耶稣面前，问他说：“老师，我想问你一个问题：如果有人得罪我，我应当饶恕他几次？”然后彼得就跟耶稣说了一个数字，他说：“七次。”应该够了吧？你知道耶稣怎么回答他吗？耶稣对他说：“不是七次，乃是七十个七次；不是七次，乃是四百九十次。”哇，这个答案跟彼得的想象的答案就很不一样。彼得的认为是什么？当别人得罪我，饶恕他七次，已经是很了不起的事情。坦白来说。对大部分的人来说，光是饶恕一次，有的时候就已经是非常不可能的任务但是彼得说，我已经做到七次，耶稣够了吧？应该很棒了吧？可是耶稣却对他的回答是什么？七十个七次，四百九十次，你就会发现，彼得跟耶稣所在说的饶恕这一码事，是一个完全不一样的事情。换句话说，彼得看待在人际关系当中冲人际关系当中所面对的冲突，透过饶恕来解决这个问题，是一个非常痛苦的过程，也是一个忍受的过程。所以他说：“我用尽我的全力，我在我的意志力上面做饶恕的选择，顶多最多七次，耶稣够了吧？”可是耶稣却回答他：“不是七次，是四百九十次。”你就知道，耶稣所讲的饶恕跟彼得所讲的饶恕是很不一样的东西。耶稣所说的饶恕就不是一个忍受，耶稣所说的饶恕的过程也不是一个忍受的过程。什么东西你会做四百九十次？什么东西你会持续去做，做到四百九十次，一定是你喜欢做的事。甚至我们要说，可能是你很享受的事。所以从一个角度来讲，耶稣在告诉彼得，也是在告诉我们的是，饶恕是一个可享受的事。可能对我们大部分人来说，饶恕怎么会是一个可享受的事呢？怎么有可能去享受饶恕这一码事？我们就要来看接下来耶稣怎么样跟彼得讲一段故事。
1: 终将从旷野出来，紧靠着我心。
0: 这段故事是记载在《马太福音第》第十八章第二十三节。耶稣说：“天国好像一个王要和他的仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：‘主啊！’”宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙说：“你把所欠的还我！”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”他不肯，进去把他下在监里。等他还了所欠的债，众同伴看见他所做的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的。等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。在这个故事的里面很有趣，当耶稣要讲到饶恕的时候，他提到了一个很重要的观念，他用一个债主跟一个欠债的关系来讲到饶恕。从一个角度，我们可以一起来思想。你知道，当有人冒犯我们，有人得罪我们，有人伤害我们的时候，你知道我们跟那个伤害我们的人，其实进入到一个什么样的关系里面？是一个债主跟欠债的一个关系的里面。当有人伤害你的时候，不管这样的一个关系是怎么样造成的，可能你是被你最好的朋友背叛，可能是在感情当中你经历到感情的受挫。你会发现，伤害的来来临，当伤害发生的时候，伤害会在你生命当中夺取一些你生命非常宝贵的事。举个例子，当你被你好朋友背叛的时候，你知道这个伤害就从你生命里面夺走了你。你可能是你对人的信任感，可能是你自己的自信心，也可能是你所谓的安全感。可能在交往之前，跟你跟你的男朋友、女朋友交往之前，其实你非常有自信心。可是，当你经历一次的背叛，那个背叛可以把你所有的自信心完全的毁掉。意思是说，当这个伤害造成的时候，你会发现，他从你生命当中伤害你的人，从你生命当中也夺走了一些本来是属于你的东西。换句话说，耶稣他使用这样的一个欠债的关系，其实来描述饶恕。我们也可以用这个，用这样的一个角度来思想。如果要饶恕的话，其实我们是在那个欠我们债对欠我们债的人说：“你所欠我的，你不需要再偿还了。”所以，其实，在这边，耶稣告诉我们一个很重要的重点：第一，饶恕是从心里面的饶恕开始。不是我们觉得我应该要这样做，你会发现很多的时候，我们都知道要饶恕，可是没有力量饶恕。为什么？因为那个饶恕是一个意志力的选择，而不是从心里面的饶恕。对彼得来说，他七次的饶恕，他觉得这是人的极限。为什么？因为他觉得我要努力，我必须要这样做，因为这是正确的事情。可是，在他的努力的过程当中，你会发现这个过程不是一个享受，是一个忍受。可是耶稣在这边告诉我们：，如果你学会从心里面的饶恕，你就会经历到一个真正饶恕的能力，一个真正饶恕的喜乐，一个真正饶恕的喜悦，从你心里面，从你的生活当中，从你的关系里面发生出来。我
1: 我我知道不是结局，终将从野出来。靠着我心我知道故事结局，我终将从旷言出来。是靠着我心做爱。我知道故事结局，我终将从旷言出来。是靠着我心。
2: Go, smile.
0: 伤害的造成与否，其实不是对方做了什么，或者是没有做什么。伤害的造成与否，其实是跟我们对对方所做的，或者是没有做的，我们所最后做的下的结论跟判断，是我们怎么解读他做了什么，或者是没有做什么，最终带给我们生命伤害。换句话说，其实我们。经历伤害，我们自己也要负相当的责任哦。我给大家一个例子，我是典型的小留学生。当我国小毕业的时候，我们就移民到美国，父母亲跟我们去，跟我跟哥哥在美国待了一年的时间，后来他们决定要回台湾。他们回台湾的时候，其实也问了我跟哥哥，我们要回台湾，跟他们一起回台湾，或者是留在美国。那在当下，其实因为我们也稍微熟悉了美国的生活，也觉得美国生活很不错，所以呢，我们就觉得那我们留在美国好了。所以这个决定是我跟哥哥自己做的决定。那后来父母亲又问我们说，因为我们到美国的时候，第一年是在住在洛杉矶，那边。台湾人、华人很多，所以在那边英文学的不是很，不是很多，但是台语进步了很多。所以，我妈妈就问我们说：“你要不要去到美国东岸，去跟你阿姨住，就是我妈妈的姐姐住，她是住在美国东岸一个白人区，是华人很少的地方。”我妈妈说：“你要不要考虑去那边？因为在那个环境，可能对你们学习英文会更好。”那我们想一想，也觉得这是一个很好的选择啊，可以多学英文，然后在一个不一样的环境，所以我们也没有多想，就说那好，那我们搬去跟阿姨住。可是我要跟他说，这个阿姨是我们过去从来不认识的阿姨，所以我们就搬到东岸去跟这位过去都不认识的阿姨住。我还记得很清楚，我妈妈陪着我们一起搬到东岸，然后呢，也陪了我们一个礼拜的时间。后来，当他要回去的时候，我还记得那个时候，我十三岁、十四岁左右，我还记得妈妈要回去的那一天。我记得我在学校里面，好想好想哭，因为有一个很深的感受进到我的里面，就是从那一天开始，我是没有爸爸妈妈的人，有一个很深的感觉。在我的脑海的里面，我都还记得，就是我是被遗弃的。虽然我父母亲没有遗弃我，虽然留在美国是我自己个人的选择，虽然搬去跟我的阿姨住是我自己的选择，可是从那天开始，我里面有一个声音告诉我，我是寄人篱下，我所住的不是我自己的家，不是我父母亲对我做了什么，而是我对这整件事。我自己所下的判断，跟我所下的结论，而那个判断跟结论让我困住在我的伤痛的里面。那个伤痛是什么？就是我是被遗弃的。所以我想跟大家分享的是，当我们要经历心理饶恕的时候，有一个很重要的步骤，就是我们需要知道伤痛的造成与否，其实跟当事人对你做的什么。或者是对你没有做什么，其实有的时候不一定有直接的关系，很多的时候是跟我们自己对当事人所做的，或者是没有做的，我们所下的结论，跟我们心里面所做的判断。因此，当我们要来经历心里面的饶恕的时候，很重要的是我们需要先承认这个伤害的造成，其实我也有责任。
1: 心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野出来。是靠着我心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野出来。是靠着我心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野出来。你爱最高傲，你爱最宽广，你爱最深，你爱无止境。谁该？